0: Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich.
1: Esto que estás oyendo, ya no soy yo, es el eco del eco del eco de un sentimiento. Tiempo Una hoja lejana que lleva Y que trae el viento Yo sin embargo siento Que estás aquí Desafiando las leyes Del tiempo y de las distancias que canto ahora Paso esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco. Siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo Y de la distancia Sutil, quizás Tan real como una fragancia Un brevísimo lapso de estado de gracia de mi abrazo hueco
2: ¿Qué tal?
3: ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos y atención porque hoy tenemos mucha información y muchos eh, invitados para entrevistar y y las temáticas de siempre, las claves de la provincia de Buenos Aires, el distrito esencial para los comicios que se vienen el 22 de octubre y por supuesto todos los avances tecnológicos, tecnológicos con el mundo que viene, rebelión en la granja para el ministro candidato, Sergio Massa quiso dar eh, una voz de orden el domingo último, difundiendo una serie de medidas que afectan a todo el circuito económico, la esfera privada, pero también la pública, y es acá donde tuvo problemas eh, Sergio Massa para imponer su criterio fue cuando anunció una suma fija para trabajadores tanto privados como públicos porque ya hay una docena de provincias que dijeron no estar en condiciones de dar la suma fija que pretende Massa en medio de la campaña electoral 30.000 pesos en septiembre 30.000 pesos en octubre muchos gobernadores en buena parte eh, peronistas dijeron no no puedo eh, Dar esta suma, ya tengo mi propia negociación paritaria, así que no podemos avanzar con esto. Arrancó muy mal eh, este plan masa para tratar de darle un envío a su campaña electoral. Está muy complicado el oficialismo rumbo a octubre. Lo vamos a analizar como siempre junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván?
4: Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bueno, no, no cayó nada bien entre los gobernadores la decisión de Massa de, de definir el, eh, bueno, qué hacer con, con los fondos, aumentar, este, en este caso, brindar una suma fija. Ya no había caído bien en el sector empresarial. Las principales cámaras empresarias dijeron que ese no era el camino o el camino eran las paritarias.
4: Bueno, claro, eh, acá estamos ante si se quiere, José, un episodio de rebelión, por llamarlo de algún modo, o por lo menos de eh, desautorización, eh, que no es menor, ¿no? Es principalmente un un problema político eh, que eh, lo dispara, bueno, una crisis económica en la que está inmersa la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que se ha visto acelerada en los últimos días luego del de resultado electoral sí. y la devaluación. Sí, sí. De modo que eh, eh, una cosa eh, digamos tiene relación directa con la otra. Sí. Eh, lo, lo, lo que llama la atención, José, en algún punto es eh, cómo el gobierno, o si se quiere lo que queda del gobierno, que es Sergio uh-huh. Maja, uh-huh. No, no, no fue capaz de tejer determinadas alianzas previas a, estas, a estos anuncios que eh, tal vez eh, a los oídos este, de alguien que no está, eh, digamos, suficientemente entrenado pueden sonar eh, como, eh, bueno, eh, ideas eh, realmente eh, eh, interesantes, para, por, lógicamente eh, bien intencionadas, pero que a la hora de, digamos, de implementarlas eh, tienen una complejidad muy grande, en especial cuando se trata de eh, Bueno, eh, interferir en las relaciones laborales del sector privado, ¿no? ¿La sí, sí, sí.
3: Bueno, y todo esto, todo esto, Iván, en medio de una debilidad creciente por parte del oficialismo, uh-huh. y lo vamos a conversar ahora con Guido Moscoso, eh, politólogo de la consultora Opinaya, a quien tenemos en línea. Guido, José Calero e Iván Damianovich, te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola José, Iván, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Gracias ustedes hicimos un trabajo,
3: un trabajo interesante, lo, lo llaman termómetro eh, ciudadano, es una, un sondeo online sobre la opinión pública, estaba revisándolo y eh, los números no le estarían dando bien al gobierno, ¿no?
2: Sí, eh, en esta medición que hicimos eh, posterior a lo que fueron las elecciones PASO del 13 de agosto, lo que vemos es que bueno, se agrava una situación general asignada por, por la preocupación por la inflación, por la preocupación por la inseguridad, sobre la marcha de la economía en general, también ¿no? con, con la suba de, del dólar. Y lógicamente ese escenario no es un escenario favorable para, para el gobierno, para, para el oficialismo. Así todo, ¿no? en ese escenario complejo, al voto opositor estar dividido, eso le da cierta... Um, ...cierta competitividad y le da cierto oxígeno al gobierno... ...porque si el voto opositor estuviese unificado... ...en la figura de Cambiemos, en la figura de Javier Milley... Sí. ...hoy por hoy no habría casi ningún tipo de competencia... ...y ya se sabría quién es el próximo presidente... ...pero como el voto opositor está dividido... ...el gobierno con esta magra gestión... ...sobre todo desde lo económico... ...puede llegar con cierta expectativa de cara a octubre... ...al menos para entrar a una segunda vuelta.
3: Entrar a la balotage que es a lo que está apuntando... ...el equipo de Sergio Massa y con poca ayuda, porque por un lado eh, Cristina Kirchner no habla sobre la campaña política que, bueno, podría fidelizar un poco más a, a los extremos que hay en, el, en la alianza gobernante eh, y por otro, bueno, cuando habla del presidente queda, queda a contramano generalmente recibe muchas críticas estaba observando eh, la evaluación que hace la gente según el sondeo de ustedes sobre la economía, es muy mala
2: Sí, en consonancia con, con los números que teníamos también previamente, digamos, toda la gestión eh, de, de Alberto Fernández está marcada de algún modo por, por evaluaciones económicas desfavorables que se dispararon, sobre todo, esta, esta negatividad sobre la marcha de la economía desde de hace un tiempo de esta parte, los últimos, el último año y sobre todo los, los, últimos, los últimos meses, ¿no? Sí. Hoy por hoy, en esta última medición de agosto, te diría que casi el 90% de la gente dice que la situación económica es mala. Eh, con lo cual, ese es un punto, digamos,
4: eh,
2: muy, muy particular y muy especial en años electorales, en, en Argentina y en el mundo, es muy difícil para un gobierno poder ser reelecto cuando la economía no va bien. Y la economía argentina no solo que no va bien, sino que eh, en algunos indicadores ¿no? es, es una, una economía que de algún modo vaticina algún tipo de crisis aguda y abrupta, que ojalá que no suceda. ¿no? Entonces, es un contexto digamos, muy complejo para el gobierno, para ser electoralmente competitivo, y también es agravado porque el principal candidato eh, es el ministro de Economía. ¿no? Entonces, de algún modo todas estas contradicciones y todos estos desafíos ¿no? que tiene el oficialismo son aprovechados fundament- fundamentalmente hoy por, por la figura de Javier Milei, que supo eh, calar hondo ¿no? en un segmento amplio del electorado, un segmento enojado, con bronca, también un segmento en un punto apático. Y sobre todo, eh, el gran éxito de, de Javier Milley ha sido tener un posicionamiento eh, en sectores que históricamente le fueron más cercanos al peronismo o al kirchnerismo que a alternativas eh, liberales o, o de centro-derecha.
4: Eh, Guido, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Eh, metámonos un poquito en la interna, de. no, no, no la interna, pero en lo que quedó de la interna de Juntos por el Cambio. ¿Y, y qué podemos decir ahí eh, con relación al voto de, eh, que fue hacia Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo analizan ustedes que puede, dónde puede finalmente recalar en octubre?
2: Bueno, una de las dificultades que nosotros advertíamos hace unos meses en relación a la interna de Juntos por el Cambio era la dificultad que iba a tener tanto Burlitz como reta si ganaban de retener a los votantes ¿no? del segmento de la interna derrotado. En este caso, después del 3 de agosto ganó Burlitz, ahora el desafío que tiene Burlitz es lograr retener a la mayor cantidad de votantes de Horacio la Reta. Y eso se sabía, dijimos que iba a ser difícil, que era algo que, iba, que se iba a tener que trabajar, no era algo automático, ¿no? cuestión que en Unión por la Patria esa transferencia de votos parecía mucho más sencilla y parece mucho más sencilla En el caso de Juntos por el Cambio no lo es. Y lo que sucede hoy es que eh, aproximadamente eh, Patricia Burlich logra retener cerca del de 50, el 55% de los votantes de Horacio Rodríguez de Arreta, que es, una, es un nivel de fidelidad bajo que lo que genera en función de nuestros números es que hoy Patricia Burlich esté más cercana del de tercer lugar que del segundo lugar. ¿no? Entonces es clave acá en la campaña, cómo Juntos por el Cambio pueda dar una eh, sensación en el electorado de unidad, para eso es importante que de algún modo la RETA o su equipo esté presente, que los dirigentes de Juntos por el Cambio estén presentes en la campaña, eh, no solamente en fotos, sino también con discursos y también es relevante entender eh, cuál es el rol que está jugando Mauricio Macri, no como el gran... Eh, armador y como gran ideólogo de la coalición Cambiemos en su momento de por Juntos por el Cambio que por momentos parece eh, tener más puntos de coincidencia con Javier Miley que con la propia candidata de su espacio, candidata que ganó la interna ¿no? y a pesar de haber ganado la interna, hoy su liderazgo de algún modo parece en un punto cuestionado bueno, estas cuestiones son dinámicas, cambian todo el tiempo y en ese sentido esto, el, el, lo que queda de acá a octubre y sobre todo la campaña electoral va a ser clave para ver qué tipo de mensaje le llega al el electorado.
3: Bien, bueno, un escenario muy complicado para el oficialismo, eh, una expectativa muy grande, por supuesto, en la gente que, que sigue a, a Javier Milay, y eh, un, una adversidad creciente también se observa para, para Patricia Bullrich, Habrá que ver cómo evoluciona, no falta tanto para la elección, Eh, estamos más o menos a 50 días, un poquito más, Eh, pero eh, se se empiezan a definir estrategias, Eh, se habla de que este jueves va a presentar a su economista de cabecera, un hombre muy mediático como Carlos Melconian, Patricia Bullrich, veremos si eso la, la ayuda a sumar algunos puntitos. Guido, gracias, te mandamos un abrazo.
2: Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Buenas noches, que estén muy bien.
3: Bueno, Iván, indudablemente eh, a Massa eh, el escenario económico se lo lleva por delante, ¿no?
4: Bueno, hay, hay una realidad, José. Eh, la situación se ha, ido, eh, ha ido empeorando eh, dramáticamente, vamos a decirlo de esta forma. Eh, una cosa era eh, cuando, bueno, eh, a principios de año empezaba eh, a alejarse la... El espejismo aquel con el que alguna vez este, soñó, o por lo menos incluso esgrimió el propio masa de ver este, una, una inflación en, en desaceleración en menos de un 4%, un 3%, eh, que son números muy altos, pero que, bueno, podían abrigar cierta esperanza. Bueno, lejos de confirmarse esos pronósticos, la realidad eh, nos mostró que estamos en un proceso inverso Y la devaluación que más atribuye a, a, al Fondo Monetario, como el, como el ideólogo, si se quiere, bueno, no deja de implementarla este gobierno y su ministerio. De sí. eh, modo que, en realidad, eh, el impacto de la devaluación en los precios de agosto que mañana termina, bueno, eh, los, los analistas más conservadores hablan de una inflación del 10%. Eh, esperemos, por supuesto, que, que, que sea lo menos posible, pero... Es muy difícil pensar que en un contexto con una inflación eh, de dos dígitos mensual con eh, bueno, una realidad eh, de, de, de tipo cambiaria eh, excesivamente volátil, un, un dólar eh, con una brecha cambiaria de un 130% y con eh, valores o números, índices eh, de pobreza eh, que, que empiezan a llegar también, justamente como consecuencia de esta estampida inflacionaria, también muy altos. Entonces es muy difícil pensar eh, que tiene eh, chances electorales un gobierno que se está haciendo con, con estas cifras. Pero eh, eh, nunca está dicha la última palabra, José. Eh, la realidad también nos muestra que, que la moneda está en el aire. ¿no? Si uno toma la única encuesta que vale, que es la PASO, Vamos a ver que entre el primero y el último hay solo tres puntos de diferencia. Sí,
3: sí, sí, Esto, sí. Bueno, eh, y, y para, es... para analizar un poco, Iván, qué puede ocurrir no? con la inflación, uh-huh. el dólar, eh, y si le alcanza a este gobierno para llegar al final del mandato con, con la devaluación que aplicó, lo, lo sumamos a Rodrigo Álvarez, ¿sí? para uh-huh. hablar de, de economía. Rodrigo, José Calero, e Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
3: Bueno, eh, observando por un lado en el arranque del programa, eh, bueno, los números no le están yendo bien, no solo en materia económica, sino tampoco en en materia de de intención de voto al gobierno. Eh, Se le complicó más con esto, con esta rebelión, entre comillas, de gobernadores a masa para para aplicar la, la suma fija. Y hay hay señales, eh, Rodrigo, no sé, que la información y los datos que ustedes manejan, de que el consumo se está eh, eh, congelando, para decirlo de alguna manera, y eh, podría terminar el año con con signos negativos. No sé qué qué información manejan
5: ustedes. Mirá, eh, creo que, que hay muchas cosas para analizar. La primera es que creo que el gobierno lo que trata de llegar a octubre con, con la olla a presión eh, lo más cargada posible, no porque quiera que explote después, sino básicamente porque quiere que la actividad eh, siga traccionando de alguna forma y con estos niveles de inflación y después de la devaluación lo único que puede hacer es estimular un poco lo, los ingresos, pero sabemos que es una carrera muy corta y que, eh, que los salarios y el poder adquisitivo de la población va a perder o y está perdiendo, perdón, con los niveles de inflación que, que vimos en agosto o que estamos viendo en agosto y que vamos a ver en septiembre y, y octubre. No hay chance de que el consumo se mantenga. Rodrigo,
4: eh, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Eh, en, entre las, eh, bueno, decisiones que, que llevan a, a devaluar, eh, uno puede pensar que está la de empezar a corregir, eh, si se quiere, el, 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 bueno, esta, 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 esta enorme diferencia que hay entre los distintos tipo, tipos de dólar, como para, bueno, corregir de algún modo, este, o, 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 o trazar un sendero de corrección en el tipo de cambio. Pero lo que estamos viendo es que, Eh, a la devaluación le siguió eh, una eh, aceleración en el dólar dólar paralelo o incluso en el dólar financiero. Otra vez estamos con una brecha por encima del 100%. La pregunta es, eh, ¿se licuó
5: el efecto de la devaluación en tan poco tiempo? Eh, Yo creo que eh, tal vez no se licuó completamente, pero... Eh, entre septiembre pensemos una devaluación del 25%, con una inflación seguramente en agosto del 14%, 13%, 14%, o sea, muy por encima de, de, del 10%. En septiembre eh, seguramente en el mejor de los escenarios tendremos un dígito, pero muy probablemente un 10%. Bueno, ya claramente ahí se, se comió el, el salto de evaluatorio. Y obviamente, sin un plan de estabilización sobre la mesa, esto es eh, echarle más leña al fuego, ¿no? Podemos discutir si le echamos leña, nafta, pero sí. claramente no, no, no soluciona, no sirve, eh, son paliativos para llegar a, a octubre. La decisión oficial es, en vez de evaluar todos los meses, fue dar un salto eh, pos-paso, eh, y en octubre, y, y va también a una de las preguntas que se hacían, sin duda después de las elecciones hay otra corrección del tipo de cambio.
3: Bueno, y hay un impacto indudable porque Massa eh, destaca en sus videos y que no que no va a haber aumento de combustibles, que no va a haber incremento de, de medicamentos. Ahí hay dos puntos, ¿no, Rodrigo? Por un lado, los combustibles aumentaron dos veces en el mes, porque al 12.5% de... Eh, que decidieron ahora, se le suma eh, un, un incremento justo a principios de agosto, y por otro lado el acuerdo con medicamentos por ahora es con laboratorios nacionales,
5: porque los extranjeros no han participado. mira yo creo que la población tiene muy en claro que esto es, eh, digamos, una táctica de cortísimo plazo. Lo que no aumentas ahora... Eh, va a aumentar el día después de, la, de las elecciones, ¿no? Entonces, eh, sin una, una corrección y un proceso que baje el ritmo eh, inflacionario paulatinamente y acompañado con un conjunto de medidas, digo, eh, ninguna de estas medidas va a generar un, un cambio permanente en la situación de ningún sector de la, de la sociedad. Lo que, lo que estamos discutiendo es cómo eh, se retoca un poco la foto eh, y la verdad es que la población ya, ya entiende, ya sabe que eh, esa, esa táctica tiene patas cortas.
3: Rodrigo, gracias. Que te vaya muy bien.
5: Muchas gracias. Un saludo muy grande.
3: Bueno, Iván, indudablemente está atravesado por la crisis económica y social eh, esta elección, pero hay eh, otro emergente eh, que es eh, la necesidad aparente, por lo menos hasta ahora, de más de un tercio de la población de hacer un cambio de raíz de de las caras del del sistema político, de la dirigencia, Eh, es como que eh, hay una una mirada de decir, bueno, eh, hasta ahora en estos 40 años de democracia eh, peronismo, radicalismo, el PRO, la coalición cívica, una serie de de, de emergentes partidarios no no nos llevaron eh, al al lugar que esperábamos y ahí nace esta esta idea de eh, votar a, a a a un hombre que viene fuera del sistema que cuando uno lo escucha da la impresión de que no está a veces en sus cabales, eh, pero que ha, que ha calado hondo en, en, el, en el votante, parece, ¿no?
4: Sí, definitivamente, José. Es lo peligroso de esta decepción con la política es, eh, bueno, justamente la irrupción de eh, outsiders, de personas que, que, que no tienen, eh, digamos, eh, cultura política, eh, y la cultura política per se no es algo, no es algo malo, el problema está muy denostada, eh, pero la verdad es que cuando uno piensa en un país y cuando uno piensa en dirigentes que tienen que tomar decisiones, que tienen que tener este, una mirada del mundo, que tienen que tener la sensibilidad social, la experiencia de eh, bueno haber conducido ...desde un centro de estudiantes... ...una entidad empresaria... ...o una organización social... ...o incluso un partido político... ...o una militancia, en fin... ...hay una carrera política... ...claro, uno podrá decir... ...bueno, pero a las pruebas me remito... ...todas esas personas que vienen con esa carrera política... ...o por lo menos gran parte de ellas... ...nos demostraron que han sido... ...verdaderamente ineficaces... ...a la hora de llevar adelante un proyecto de nación... ...y tienen razón... ...pero claro... Eso no, eh, digamos, amerita que podamos decir que el sistema no sirve. Entonces, cuando nos salimos de los sistemas, bueno, se puede esperar cualquier cosa. En la historia del mundo hay muchos ejemplos. Esperemos que, si finalmente la elección soberana del pueblo es sobre la figura de Javier Mirey, bueno, sea en todo caso un hombre que se adapta, de alguna forma, a un sistema con el cual deben tomarse las decisiones y que esto... Que sea para bien de la Argentina. La realidad es que hoy por hoy mi ley es un misterio, mi ley es una expresión de deseo, mi ley es una declamación de ideas que suenan bien, pero la implementación real, concreta, en un sistema eh, político, en, una, en un esquema constitucional como tiene la Argentina, con división de poderes, bueno, cuando uno rasca un poco se da cuenta de que en gran medida es impracticable. Veamos cómo suceden todavía, José, estos dos meses, pero preparémonos para escenarios donde... Muchas de las promesas electorales, si llegan finalmente al poder aquellas personas que las promueven, bueno, ¿cómo van a implementarlas eh, sin que eh, volemos todos por los aires? Me parece que acá el desafío de la Argentina es encontrar un dirigente que comprenda la situación, que se involucre, que tenga parámetros de honestidad, pero que además entienda cómo es la cosa pública, ¿no? El administrar las cosas de todos. Hasta ahora... Los que hemos tenido han sido decepciones y estamos sufriendo una crisis en el sentido aparentemente terminal. Todavía, lógicamente, hay mucho por por escribirse, así que seguiremos de cerca este proceso.
3: Iván, nos reencontramos la semana próxima.
4: Con mucho gusto. Un abrazo grande, José.
1: Vamos la radio.
2: No hay dengue.
0: Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que
2: tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutad desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho
6: más. Aeropuertos Argentina 2000 Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CVU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Coop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit cop, términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar más información en www.banjocreditcoop.com
2: Llegás a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega el acero al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium, acero para hacer. El telepase en la autopista Ilia
3: ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte.
2: Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones varias del 31 de 12 de 2013 para compras empresas realizarse en comercio de dios o de rubros según corresponde en la República
4: Argentina pagado con la tarjeta
2: de Banco Ciudad y modo para más información Grupo en desde
0: 1920.
4: Construyendo el país
3: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
6: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico,
7: tecnológico. Más dinámico. dinámico
6: Más innovador
7: Innovador
6: En otras palabras, el Banco Provincia Está más 2.3 O oh, no Voz con tono robótico?
7: Así es, humano. Está más
6: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: Futura. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber.
3: Y todo lo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? José... Bueno, mucho ruido eh, se generó esta semana en el mercado porque finalmente el gobierno dio una señal eh, respecto de algo que se estaba esperando y que puede representar unos buenos ingresos de dólares para para el Tesoro, que es... eh, Bueno, la licitación, eh, esto puede cambiar eh, la vida para quienes hacen un uso muy intensivo de... Eh, internet, de la navegación por la web, de los celulares, que es esta tecnología 5G. Eh, lo primero es, ¿en qué se diferencia, eh, Rodri, respecto de lo que es la que tenemos ahora, que es la 4G? Bueno, te cuento. La diferencia real
7: entre lo que es la tecnología 5G y 4G, no lo vamos a notar tanto los usuarios comunes, como sí lo van a notar en cambio lo que son Eh, las empresas o los servicios o los grandes servicios eh, donde tienen que hacer cobertura sobre grandes ciudades. Eh, Básicamente lo que mejora 5G es la capacidad de poder tener muchísimos más dispositivos conectados que a veces pasa o pasaba que se saturaban las cantidades de líneas que soportaban los sistemas eh, esto lo que hace solucionar ese tipo de situaciones Permite que la transmisión de datos sea mucho más rápido Permite que haya mucho menos latencia sí. Que es esa cantidad de milisegundos que sí. pasa entre que el dispositivo se comunica con un servidor Y el servidor le responde Cosas que el usuario al final muchas veces no nota Y que en Argentina sobre todo creo que no notamos Porque con la tecnología anterior, que es la 4G eh, nunca eh, se llegó a aprovechar realmente las capacidades técnicas que tiene eh, y todavía hay una gran cantidad de espacio radioeléctrico que no fue asignado sí. por, por el gobierno nacional. Así que eh, pretender que, que se aprovechen las capacidades del 5G y estar vendiendo la licitación del espectro del 5G como si fuese un gran avance tecnológico cuando todavía no tenemos un 4G de altísima calidad... Uh-huh es un poquito
3: eh,
7: apresurado, por lo menos un poquito propagandístico. Sí, sí, Pero, bueno, bueno y te... hay
3: mucho interés eh, por parte de, del gobierno, y, imaginemos que cada uno de, de los pliegos de licitación son 350 millones de dólares, eh, con, con, tres, eh, con tres pliegos recaudaría eh, 1.050 millones, y a esto se suma que aparentemente, según señalan en la oposición, a, habría un cuarto tramo que se asignaría directamente a ARSAT y eh, podría caer en manos de empresarios amigos de este gobierno. Ahora, toda la impresión, Rodríguez, que no se llega en este mandato a avanzar con esto, ¿no? Mira, toda esta información que decís vos está confirmada. eh, Justamente el
7: lunes lo que se confirmó es que lo que van a hacer es hacer esta licitación por esos tres tramos, que son, eh, para decirlo de manera muy simple, básicamente son tres espacios en los cuales las empresas van a poder transmitir eh, sus señales. Se dividió, es un tramo que va de 3.300 a 3.600 MHz, lo dividieron en tres lotes, y cada lote lo quieren vender por esos 350 millones de dólares, que es lo que vos comentabas. Y se reservaron para ARSAT, como bien decías vos, un lote más de 100 MHz, que está de 3.600 a 3.700, y que esto ya está generando bastante polémica, bastantes problemas. Eh, Efectivamente, eh, la licitación tiene un problema muy grave y es que las empresas que van a, a pagar por este, por este servicio, que son personal, Movistar y Claro, en un comunicado hoy fueron rotundas en decir que las condiciones son imposibles las que está proponiendo el gobierno. Primero, están reclamando el, el hecho de que, bueno, de que eh, la asignación ARSAT, de ese bloque es de 100 MHz, es eh, irregular, es anticompetitiva, y que genera mucha inseguridad jurídica. Esa es una de las, de las cosas que comenta. Pero después también comenta otras cosas que eh, son evidentes. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que el precio que está fijando en ACOM supera el 300% en, en igualdad de condiciones al precio que cobró Brasil. O sea, en Argentina eh, esos eh, 100 MHz para poder tener eh, ese, ese espacio de cobertura que sale tres veces más que en Brasil... Eh, que Brasil tiene una situación económica totalmente distinta y a nivel también infraestructura totalmente distinto. Entonces es muy difícil en Argentina eh, a, a tener una inversión de ese tipo y que traten de supuestamente promover la tecnología 5G poniéndole ese tipo de precios. Se hace
3: bueno, más un tema complicado. Un tema a seguir, indudablemente está muy picante, eh, son muchos dólares en juego y un Estado necesitado de de divisas. Rodri, la seguimos la semana próxima, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Ya lo tengo en línea a Camilo Tiscornia, economista, CIT consultora. Eh, Camilo José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hoy venimos eh, conversando, abordando por un lado el tema de la opinión pública, cierta consolidación en algún sector de la candidatura de Milay y sobre todo la, los problemas que tiene el oficialismo para Bueno, para que el ministro candidato pueda avanzar, porque claro, que cada vez que lanza una medida eh, encuentra mu- muchísimas, muchísimas resistencias. Eh, el, el escenario económico, eh, ¿qué chances ves vos de que esto se pueda revertir, eh, que la inflación pueda bajar eh, en septiembre? Eh, que, bueno, que el Banco Central pueda robustecer un poco más sus reservas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el panorama que observás, Camilo?
2: mira la verdad es que no, no se puede hablar con, con, con un mínimo de certidumbre sobre lo que puede pasar, incluso en el futuro muy cercano. Estamos en una situación sumamente inestable. Con respecto a la inflación, sí te puedo decir que en el mes de agosto eh, con lo que hemos relevado en CIT, va a estar en torno al 11%, sí. lo, que, lo que hemos detectado, con como el, el aumento de precios se hizo particularmente intenso a mitad de mes, después de la devaluación, post-elecciones, eso te deja un arrastre bastante importante para el mes de septiembre, es decir, que le pones como un piso a la inflación de más o menos 5 o 6%. Sí. Eh, a eso hay que cargarle la dinámica habitual de los precios, que ya vemos que el gobierno está intentando, por ejemplo frenar el ajuste en las prepagas, frenar la indexación de las tarifas de transporte, todo como forma de contener lo que pueda pasar en el mes de septiembre. Ahora, más allá de ahí, después empieza a ser muy incierto, porque la realidad es que ya estamos viendo en las variables financieras, son en los tipos de cambio más libres, que hay una tendencia al alza muy importante, y el gobierno no tiene reservas como para poder contener suficientemente toda la presión. Entonces realmente el escenario es sumamente incierto.
3: En ese escenario de reservas eh, tan débil, eh, bueno, Miley propuso inicialmente una dolarización rápida, ahora está hablando de un proceso que llevaría entre nueve meses y dos años. Eh, Hay cuatro propuestas eh, de dolarización que le acercaron a Miley y él dijo que las está evaluando a las cuatro. Eh, Combinando esto, este panorama con las reservas tan débiles, ¿Cuál es tu visión sobre
2: esta propuesta de dolarización? Yo creo que la, la, evaluar la dolarización tiene muchas aristas. Creo que tal vez la más atractiva es que, si se puede implementar, termina haciendo bajar más o menos rápido, rápido la inflación. Uh-huh. y Tal vez, en el caso argentino, tenemos la experiencia de lo que fue la convertibilidad, que es un sustituto bastante cercano como la inflación bajó muy rápidamente, veníamos de una hiperinflación hace un, unos meses previos, y la inflación bajó muy rápidamente. Así que eso diría que es virtualmente indiscutible. El tema es, por un lado, las condiciones en las que se llega a implementar la, la dolarización, primero, y después los efectos de más largo plazo. Y ahí yo diría que en, en esas partes hay muchas dudas, porque, empezando porque no queda del todo claro de dónde salen los dólares para dolarizar y eventualmente a qué tipo de cambio se va a dolarizar, Y, por otro lado, porque a largo plazo termina siendo un sistema muy rígido que, si no va acompañado de otras reformas, puede traer problemas a la Argentina más adelante. Y quienes la defienden dicen, y que estas dificultades, más allá de que pudieran existir, dicen que es una forma, la dolarización en realidad va a favorecer hacer el tipo de reformas estructurales que la Argentina requiere. Pero, primero que nada, hay que dolarizar. Bueno, esto, por lo menos, es discutible pero en cualquier caso lo que es muy difícil es pensar las condiciones en las cuales se va a realizar y creo que esto es donde más incertidumbre
3: hay. Y sobre todo, eh, Camilo, el tema de la reducción del déficit de las cuentas públicas, donde en en cualquier lugar que toques eh, generás o corrás el riesgo de generar un un reclamo social importante, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, lamentablemente... eh, por fuera de la dolarización, digo, más en términos generales, me parece que lamentablemente estamos en una situación tan compleja que eso no puede ser un disuasivo para implementar una corrección importante en la macroeconomía. Eh, Yo creo que el que tenga que asumir tiene que entender que para estabilizar la economía y evitar escenarios muy complejos va a haber que pagar costos políticos, lamentablemente, y yo creo que en parte... eh, la sociedad, de alguna forma, lo intuye. Si uno toma los votos que recibió Milley, más los votos que recibió Patricia Burri que si bien tienen diferencias en algunos sí. aspectos, en otros, desde el punto de vista económico, están hablando de cosas bastante profundas que cambiarían. Con lo cual, evidentemente, una parte importante de la sociedad creo que más o menos interpreta que esto va a ser así. Con lo cual, eh, lamentablemente, es algo que vamos a tener que atravesar, creo yo. Que...
3: Bien, bueno, interesante este último punto, Camilo. Gracias, como siempre, por este contacto con Asteriscos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, y y siguiendo con las controversias, eh, hubo eh, ya desde ayer, y hoy se se agudizaron, protestas, reclamos, eh, cuestionamientos de parte de las cámaras empresariales contra esta decisión de Sergio Massa de entregar una suma fija libremente, eh, sin consultar a nadie, eh, sin saber tampoco cuál es la situación del sector empresarial. Queríamos eh, tener más información de primera mano de esto, lo tenemos en línea Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Fabián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Bueno, Un gusto eh, por hablar con ustedes. Queríamos tener un panorama, ustedes representan a a buena parte del comercio porteño, que es eh, enorme la cantidad de de negocios, eh, que bueno, están todos los días contando las monedas para para afrontar los gastos que tienen, Eh, y bueno, queríamos ver cómo lo estaban observando ustedes, qué, qué reciben de sus asociados respecto de esta idea de dar una suma fija, por ejemplo.
6: Sí, la verdad que lo que decís, José, es tal cual lo que nos pasa a todos nosotros. Y esto es para que tu importante audiencia sepa, FECOBA es una institución que tiene 70 años de vida, tiene 243 cámaras, son 115.000 pymes del comercio, la industria, el turismo y los servicios es la única federación que dice que, en su estatuto que son todas las cámaras que tengan su sede en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos la Cámara Argentina de Automotor la Cámara Argentina de la Construcción PYME yo soy presidente de la Cámara del Calzado yo soy del sector del calzado este, o sea, es una institución que está en la Ciudad de Buenos Aires pero transita la parte nacional y también soy vicepresidente de CAME que es la Confederación Argentina de o sea, te voy a dar un panorama mucho más de la que acausoya y de la claro. famosa Mar del Plata sumada a la capital federal la verdad... Estamos en un momento realmente de suma preocupación porque venimos arrastrando situaciones que realmente no tendrían que existir, ¿no? Como, como esta alta inflación que está ya desmadrada, totalmente desmadrada. No, no, no hay precios de control. No sabemos si lo que estamos recibiendo de materias primas si es que las recibimos, porque hay un gran problema con la Sira, que no hay materias primas. Sí. Pero el valor de referencia de esos productos. ¿Qué significa esto, José? Que realmente cuando nosotros llegamos a producir, si llegamos a producir en la cadena de valor, no sabemos si lo que estamos vendiendo es realmente una, un factor de reposición claro. para la pyme. Y la pyme, su financiamiento, y lo venimos reiterando, no es el banco, porque nuestras carpetas no están en condiciones de la exigencia que tienen los bancos, uh-huh. sobre todo los bancos privados, como si fuese una gran compañía global. Y venimos de golpes durísimos de la pandemia, etcétera, hemos hablado contigo en su momento, cuando fue el cierre total de los negocios, de los comercios, de de, de todo lo que nos venía pasando, que se ha comido el capital. Y hoy, una medida totalmente inconsulta, totalmente inconsulta, nos dice que tenemos que, cualquiera sea, no importa si es un kiosco de un barrio, o es una carnicería, o es una zapatería, tenemos que poner un bono sin decirnos si podemos pagarlo o no podemos pagarlo. Cuando nosotros lo que apoyamos constantemente es el tema paritario. CAME es una entidad que es paritaria del sector comercial, sí. donde se sienta con el Sindicato de Comercio, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio, y se discute, y dice bueno, el, el sueldo de un vendedor es tanto, hay que aumentarlo un 7, más un 4, y hay una discusión que dura quizás un mes, y hace poco se cerró la paritaria, y bueno, se llegó a un acuerdo. Ahora, esto, la verdad... Ustedes vieron cómo vino, que primero se iban a hacer multas, después no son multas, sí. que después este, las provincias eh, no la pagan, que alguno la paga. La verdad que me, me, la verdad, me da muchísima, y la palabra del el adjetivo calificativo como ciudadano hablo y no como dirigente, mucha pena en el momento que estamos viviendo en la Argentina, que tenemos que tener un momento de diálogo, tenemos que tener un momento de que cada parte de la, de, de la sociedad sea parte de la solución. Y no que nos diga a nosotros, como si fuese un laboratorio, vamos a probar qué pasa con esto. Bueno, hoy la la interpretación de las 243 cámaras que están asociadas a la institución, y me vienen trayendo, yo soy de Zapatero, me he reconvertido en psicólogo, casi psiquiatra, me había faltado materia para psiquiatra, atendiendo todos los días a los pacientes, es decir, no lo podemos pagar. No lo podemos pagar porque no lo tenemos para pagar. Sabemos que la gente necesita ganar más, pero no es la medida de poder sacar de la noche a la mañana, decir, hay 30, que después los 30 los sumamos, los restamos. La verdad, este, es un tema muy penoso muy penoso y de mucho dolor en este momento que está viviendo.
3: Massa está, los... está diciendo, ¿Sí? bueno, nosotros también vamos a aportar eh, con la devolución o la exención de algunos impuestos y, y ponen mucho el acento en el tema de los créditos. Y, y algunas pymes nos han hecho llegar que el tema de los créditos ya... Eh, Tampoco sirve, sirve demasiado, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes con esto. Mira, nosotros, y acá tenemos que también poner
6: el, el, el punto sobre la CID, que estamos viviendo un proceso electoral, ¿no? Que, que, que no es menor. Después de 40 años este, defendiendo la democracia, ¿no? Que también que nos tiene que hacer a, la, a los ciudadanos. Eh, el tema acá es que los bancos terminan haciendo su propio negocio con tasas altísimas. Y yo te voy a dar un dato para que tengas vos, que es sumamente importante, que hemos referenciado desde la federación, a través de la Cámara de las Tarjetas de Crédito. En el último año se cayeron del sistema 4 millones de plásticos. Cuando uno va al estudio de estos 4 millones, casi 4 millones de plásticos que se cayeron, 4 millones de tarjetas, es de clase medias, medias bajas que con esa tarjeta de crédito terminaban financiando los últimos 15 días del mes. Sí. Las tasas de interés de los bancos, porque mucha gente no llega y termina pagando el mínimo, llegan a superar el 170% por pagar el mínimo. 170%. Entonces, ¿cuál es el tema? Entran en una, una involución de la misma necesidad. Y los bancos terminan lucrando a través de la necesidad de la gente. Porque lo claro. que mejor
3: para ellos le puede pasar es que la gente pague el mínimo. eso después sí lo no tienen. Y sostenible. el se del sistema. De, de continuar así. Fabián, gracias por este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, José. Y la verdad que siempre a disposición para que justamente poder transmitir la voz de,
6: de cientos de miles de familias que somos las pymes. Gracias. Muy bien, que te vaya muy bien.
3: Bueno, ahí estaba, ¿eh? Fabián Castillo, presidente de la FECO, a la Federación de Comercio de Buenos Aires. Como le explicaba abarca también a industrias y otro tipo de de empresas. Y ya está en línea Juan Andrés Paulenco para hablar de toda la información eh, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan?
0: Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a toda la audiencia.
3: Bueno, arrancamos el programa, te cuento, con la rebelión de los gobernadores eh, ante esta que no es solo de los gobernadores, recién hablábamos con un referente empresarial, está muy complicado el pago de la suma fija de septiembre y octubre que anunció Massa. ¿qué, ¿Qué está pasando con Axel Kicillof? ¿Qué va a hacer el gobernador de la provincia?
0: A ver, Axel dio a entender que él lo pagaría, pero Ajá. también convocó urgente para organizar una misa de representantes sindicales para el seguimiento de paritaria. Yo me animaría a decirte, José, de que hace el disco, lo pago, pero, este, a ver, ayudame un poquito más con la coparticipación, ¿no? Claro, claro.
3: Bueno, y ahí había también un tema de que le mandó un mensaje a los intendentes de que no, no les va a dar plata para
0: pagar el bono este en, en, en cada distrito, ¿no? Sí, sí, ahí hay un problema, incluso están amotinados el foro de intendentes radicales, como así también los del PRO, que no, no lo van a pagar. Hay enojo, me,
3: me da la impresión, Juan, creo que algo vos tocaste en, en la semana pasada, hay enojo, de, de masa ya sabemos, pero también de Kisilov, porque dicen que intend- algunos intendentes le cuidaron la boleta a Miley sí, eh, sí. para que no lo avasalle Bullrich, al final terminaron beneficiándolo. Claro,
0: porque un poco Bernie también lo dio a entender. Digo, a ver, en política, si vos no tenés fiscales, no tenés gente que te cuide la boleta, era imposible, el número sacó mi ley. Y como tal, ya sabemos que en la provincia de Buenos Aires hubo intendentes de Unión por la Patria que lo ayudaron bastante. Como en el interior del país el radicalismo, de la línea, la vieja línea nacional en Córdoba, por ejemplo lo ayuda ley.
3: Uh-huh, uh-huh. Bueno, un tema ese, ¿no? con vistas a, a octubre habrá que ver qué, qué pasa porque también, Juan, y, y hay dirigentes radicales bonaerenses como Federico Torani que sí. están diciendo, no queremos votar a Burlech ¿no?
0: Bueno, ya se despidió Federico Torani, el ex, bueno, mejor dicho el embajador Ricardo Alfonsín también solicitó el voto hacia Maza y en capital federal a Santoro.
3: Mira vos, bueno, ya que complica el escenario también para ir para Woolrich. ¿Y qué está haciendo Mila y eh, Juan en, en la provincia? ¿Cómo,
0: ¿Cómo piensa estructurar lo que queda? De una manera sigilosa mandó algunos emisarios para hablar con la gente del evangelismo, ¿no? Estamos uh... hablando... Tipo del, Bolsonaro. De digamos. ultraderecha, claro, en la escuela de Bolsonaro o Trump trata de seducir a aquellos ortodoxos de la iglesia pentecostal. Ahora, eh, es el mismo juego que hizo en su momento Santilli Larreta uh-huh. con Sitia Houghton, y yo creo que muy bien no le fue. Por ahora en Argentina, José, digo, eh, la persona que se congrega con el evangelismo acata lo que le dice el pastor en lo que es teología, pero en el tema político por ahora se sigue votando oficialismo. ¿eh? Uh-huh,
3: uh-huh. Bien, bueno, un tema interesante porque tiene mucha penetración en el conurbano, la las iglesias evangélicas, pero está interesante también tu aclaración, Juan, esa penetración, ese consejo llega más a lo que es la teología o, o tal vez la situación social, pero escapa un poco a, a orientar el, el voto. Eh, finalmente Santilli eh, se hizo el escrutinio definitivo, perdió por muy poco, pero perdió con Grindetti y,
0: y se puso a disposición de Ulrich. Totalmente confirmado, 3.000 votos de diferencia. Muy poquito. Ya, este, bueno, este almuerzo que existió en Lanús, donde, bueno, se puso a disposición de la campaña con los intendentes y con Néstor Grindetti y, por supuesto, Burrich también.
3: Bien. Eh, ¿Qué está pasando en Morón? que hay alerta, Juan?
0: Bueno, Morón eh, largó un sistema en lo que serían los celulares, tanto Android como el otro sistema iPhone, donde vos podés bajar una P que se llama Morón en alerta y te permite en forma directa con un botoncito poder... Eh, denunciar este, temas de inseguridad pidiendo justamente refuerzos policiales. Un botón de podés pánico. Podés pedir un, claro, una ambulancia o podés pedir un carro de bomberos, de acuerdo a la situación.
3: Bueno, creo que lo es que, lo que va a producirse en, de acá a un par de años en todas las actividades, ¿no? el, el uso del celular para múltiples eh, objetivos. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Seguimos en detalle la, el derrotero en la provincia de Buenos Aires. Va a ser clave en la elección de octubre. Te mandamos un abrazo. Como no, un abrazo para todos y buena semana. Bueno, información de fútbol para el cierre. Ya están jugando eh, en Miami el Inter de eh, Lionel Messi. Está empatando 0 a 0 con Nashville último equipo de la conferencia este, y ya empezó también por la Copa Libertadores, un partido bastante caliente, por lo menos en la previa, Racing-Boca en el cilindro de Avellaneda, eh, eh, con Juan Fernando Quintero como titular y Valentín Barco, el el chico estrella de Boca, en el banco de suplentes. El cilindro colmado nos dice acá el fanático racinguista Roberto Blanco Nuestro productor. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima como siempre desde las 20 el miércoles con asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chao.